0: Boa noite, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Opera Mundi, e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Na última sexta-feira, dia 1º de dezembro, a trégua entre Israel e a resistência palestina em Gaza foi rompida. Houve uma troca, troca mútua de acusações pelo fim dessa pausa humanitária e as trocas de prisioneiros foram interrompidas. Israel voltou a bombardear pesadamente Gaza, segundo alguns analistas, até com mais antecedentes do que antes da trégua iniciada uma semana antes. O que esse breve período de... É, um breve cessar-fogo, mas enfim, revelou sobre o conflito? Quais os cenários possíveis daqui para frente? Para tratar deste tema, nós trazemos hoje Maria Caramescaloto, professora de Sociologia e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC Paulista. Milton Temer, oficial da Marinha, caçado pelo golpe de 64, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. E Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Obrigado a vocês três mais uma vez por participarem do outubro e eu começo perguntando como vocês viram a retomada da guerra em Gaza depois desse breve período de pausa humanitária. Milton Temer, como está a situação lá em Gaza?
1: Bom, Arudo, meu boa noite a você, a Maria Carlotto, ao Bravo Valério, e aos que nos acompanham sempre nesta brilhante tribuna de debate livre. Bom, eu, eu, eu não levo a sério essa questão de... De trégua, porque objetivamente nunca cessou desde o século XIX a agressão sobre o solo palestino no projeto de implantação colonialista da, do Estado sionista como forma inclusive, no meu modo de ver de um antissemitismo dentro da colônia judaica contra os judeus pobres, revolucionários expulsos da Rússia e da Polônia na, no pogrom, nos pogrões no, do Kizar Nicolau II Então não me surpreende, por exemplo Que de ontem para hoje Não só além dos mortos na Cisjordânia Que a Cisjordânia não tem mais, Mas continua com problemas sérios De bombardeamento Tudo aquilo que está estilhaçando O território da Cisjordânia Transformando o que sobra de Palestina Numa espécie de confete no mapa Continua lá e, objetivamente, de ontem para hoje, mais de 300 mortos. E a registrar como jornalista que são 61 jornalistas mortos durante os combates, desses, 54, 54 palestinos. Só três israelenses. Isso tem a ver. Ou seja, se nós fizermos o um balanço da quantidade de mortos que as mídias, a mídia canalha... Repara só, quando eles dizem as quantidades de mortos do lado palestino, eles dizem, não podemos verificar porque não há uma auditoria independente. Mas quando é do lado a informação, do lado do exército de ocupação, eles não contestam a veracidade. Então, estamos com 1.200 mortos imutáveis desde o primeiro dia do lado israelense. E já estamos chegando aos 18 mil em Gaza. Pior... Esta retomada de ontem já é em cima do sul e sudeste de Gaza, levando em conta que as populações do norte foram afastadas e empurradas, o que já é um crime de guerra, para o sul de Gaza. O que hoje acontece no sul e sudeste de Gaza, eu me pergunto onde é que estão sendo colocadas essas pessoas civis para se livrarem deste bombardeio generalizado, genocida, e a palavra é essa, genocida, porque entendo fazer parte de um processo que tem a ver com as declarações dos ministros da Justiça, por exemplo, do governo Netanyahu, sobre não haver Palestina, logo, não haver um povo palestino. Bota todo mundo no mar. Então, não me surpreendo, e a solução certamente não poderá ser localizada. Ou a solução vem de fora com o um bloqueio da ajuda permanente, incessante e a fundo perdido, na ordem de 3 bilhões de dólares, que os Estados Unidos continuam a fornecer a Israel, hoje um país rico, inclusive que exporta serviços absolutamente nocivos, mas muito caros na área da segurança. Enquanto não houver a suspensão disso, não há solução pacífica no Oriente Médio.
0: Obrigado, Milton. Passo a palavra para Maria Caloto.
2: Bom, boa noite. A Haroldo, boa noite Valério, a Aurora que está nos bastidores. Bom, desde que eu voltei, não faz muito tempo, né, da minha licença de saúde, é a primeira vez que eu debato o tema da Palestina aqui na bancada do outubro. Então eu não podia começar sem dizer que o Opera Mundi tem cumprido um papel muito importante no debate sobre a Palestina, a formação da opinião pública brasileira, que está sob o, o manto né, de um bloqueio de informações muito grande, de um enviesamento da mídia tradicional, isso precisa ser dito. Né? Durante esse período que eu acompanhei né, do lado de cá, é, do, ao, né, da, da, da bancada, os debates, eu vi várias vezes né, esse tema ser debatido e o Opera Mundi é, ser desmonetizado no ar, é porque o bloqueio é muito grande. Então, eu queria deixar toda a minha solidariedade a equipe do ópera e especialmente ao Breno Altman, né, que está sob perseguição judicial por conta de um processo que a Arlene Clemesha tem, de, tem é, chamado a atenção né, para essa, essa operação é, político-diplomática que vem sendo feita para equiparar antisionismo a antissemitismo, que é um absurdo, você pode criticar um Estado sem criticar o seu povo, isso não é racismo, isso é opinião política, isso precisa ser dito. Então, eu queria começar marcando isso. Bom, os dados, o Milton já falou, né? é, eu recebo um, uma atualização é, do Mondo Vaz de dados né, sobre a, o conflito, eles falam em 700 mortos desde a retomada dos bombardeios, né? essa informação chegou agora há pouco, Inclusive, o reitor da Universidade Islâmica de Gaza foi morto. Né? Então, eu também, é, como é, membro da comunidade universitária, me sinto profundamente atingida por essa informação. É, bom, é, muito rápido, assim, o que, o, acho que a essência da fala do Milton é que, é, por mais que cada morto, cada é, a, a pessoa que morre a mais, né, nos atinja profundamente, nos atinge profundamente né, e essa retomada do conflito tem se mostrado muito violenta, tem atingido o sul da faixa de Gaza, que de fato é onde está a maior parte da população civil. Para além né, de, dessa especificidade do momento, existe uma, uma questão estrutural nesse conflito, né, que é o que move a opinião pública do mundo, que é que o seu, o seu fundo é um fundo de limpeza étnica, étnica e de genocídio. É, esses, é, existe um, tem uma entrevista, uma fala rodando né, é, do Ocampo, que é um especialista em direitos humanos, e que ele diz a definição de genocídio não pressupõe sequer um morto. Né? Você pode ter genocídio só com um conjunto de políticas de cercamento, que é o que Israel vem fazendo. Com esses dados de quase 20 mil mortos, nós estamos explicitamente diante de uma situação de genocídio. E isso se precisa ser enfrentado como tal. E é essa pressão sobre o governo brasileiro que nós estamos fazendo. O passo zero é cancelar todos os acordos militares com Israel imediatamente. Não é possível seguir mais um dia com esses acordos em vigor.
0: Obrigado, Caloto, Valério Arcari.
3: É, triunfar neste projeto insano de empurrar a população palestina que está na faixa de Gaza para o Sinai. E, evidentemente, a resposta ela tem que se apoiar na experiência histórica. E a experiência histórica, dramaticamente, terrivelmente, confirma que quando as condições de superioridade militar são incontrastáveis, é possível. E, portanto, a pior hipótese deve ser levada a sério. Ou seja, o sentido histórico da existência de um Estado de apartheid construído pelo sionismo em torno da ideologia de uma terra sem povo para um povo sem terra, né? a legitimidade da reivindicação da Terra Santa como o lar do povo judeu, ela é, se apoia numa premissa de que a população que vivia na Palestina não era um povo. Bom, isto é evidentemente não só indefensável, é, é diretamente insano. E, portanto, é, é uma ideologia é, racista que desumaniza... O, o povo palestino e deslegitima a reivindicação dos palestinos de terem o seu próprio Estado. E, e, nesse sentido, a limpeza étnica é uma operação militar de deslocamento forçado da população apoiado no terror. O terror é uma máquina de guerra que conscientemente criminaliza como terroristas todos os palestinos e, e assim tenta é, se legitimar, se é, normalizar o que, o que é um genocídio, porque nós estamos falando de milhares de mortos, sendo que a sua imensa maioria são civis, são pessoas desarmadas, são pessoas que não têm como se proteger de uma superioridade da força aérea Israelense, que é devastadora. Então, neste contexto, a Netanyahu é, suspende a trégua e decide por uma ofensiva ainda mais violenta, arrasadora, para, é, para coesionar internamente a, o, seu, o apoio ao seu governo. E. E, portanto, eu não descarto que nós não vimos o pior, que o pior está por vir, Haroldo. E, nesse sentido, concordo com o Milton, concordo com a Maria Carlotto, é inadiável a exigência ao governo brasileiro, a suspensão dos contratos com as empresas militares que as Forças Armadas e várias polícias militares pelo Brasil afora mantêm e aproveito para anunciar que na, na segunda-feira, dia 18 de dezembro, haverá um ato contra eh, o genocídio, contra o Estado de Apartheid, em São Paulo, no Turca, um, um espaço que é um símbolo histórico da luta pelos direitos humanos. É, impulsionado por artistas, professores universitários...
0: Dia, dia 11 é ou dia 18, Valéria? Dia 18.
3: Dia 18, 18, 18 segunda-feira. Tá certo. Talvez 19. Está em negociação com o Tuca se será 18 ou 19 de dezembro. Ou segunda ou terça, em função da disponibilidade do Teatro da PUC de São Paulo, na rua Monte Alegre, no bairro palmeirense das Perdizes. Muito bem. É,
0: o... Qual é o objetivo nesse momento de Israel? Os ataques ao sul e a sudeste de Gaza indicam que Israel pode ter o plano de forçar o Egito a receber milhões de palestinos como refugiados. É militarmente isso faz algum sentido? Do ponto de vista político, se isso ocorrer, qual, qual a reação que deve, a, qual a reação que se espera? do planeta, porque esse se torna um processo de limpeza étnica mais explícito até do que o genocídio aumentado pela aqui por essa bancada. Carlotto, você acha possível ter isso tá no cenário atual?
2: Então, Haroldo, até me surpreendeu um pouco a pergunta, porque na verdade, eu acho que já tá assim, já há um, não vou dizer um consenso, talvez seja um pouco forçado, mas já tem é, muitos analistas que apontam desde o início que o desde o início quando o Israel pediu o deslocamento para o sul da faixa de Gaza e quando havia aquela pressão dos Estados Unidos que inclusive né, para que se abrissem corredores humanitários inclusive a votação do é, contra né, o veto à resolução do Brasil tinha a ver com essas negociações que estavam sendo feitas com o governo é, do Egito com o regime egípcio que é um regime próximo dos Estados Unidos, é preciso apontar isso, né? já havia um consenso de que parte, que, que, que o plano envolvia, sim, transferir a população da Palestina para o deserto do Sinai. Que isso era uma possibilidade, abrir ali um enorme campo de refugiados. Né? É, então, assim, que isso está no horizonte, eu acho é, que está. Agora, se isso é possível, são outros 500. É, o que eu acompanho de analistas internacionais é que é, é praticamente impossível que o Egito aceite 2 é, milhões de refugiados no seu território. Primeiro, porque isso vai ter um impacto demográfico, político gigantesco. Segundo, porque isso significa internamente né, uma cooperação com o regime, né, é, com o regime de Israel e a identidade nacional egípcia né, e todo enfim, é, esse amálgama que é necessário se forjar para a criação de um Estado nacional, que nós sabemos que todos eles envolvem, né, em alguma medida, comunidades imaginárias, está muito ligado à oposição a Israel. Então, aceitar isso é, para o Egito, eu acho que é muito difícil. Né? Isso geraria um conflito interno muito grande de um regime que já tem problemas de sustentação. É, então, assim, acho que parte do objetivo, né, como é fazer uma limpeza étnica daquela região, é sim transferir essa população, e né, é, isso geraria um enorme campo de refugiados né, no, no Sinai, mas isso tem, é, existem resistências muito grandes da parte do Egito, até onde eu entendo para que isso aconteça. E tanto é verdade que o controle do Egito sobre aquela fronteira é muito grande. Né, em, em relação ao que entra, ao que sai, né, é, eles estão controlando porque eles sabem que existe uma pressão, eles né, conhecem a pressão que existe da parte de Israel e dos Estados Unidos para que se abra um, é, um corredor humanitário gigantesco e se crie ali um grande campo de refugiados. É, isso, seria, isso é parte do plano né, de, de construção, se a gente for pensar no que o Netanyahu vem apresentando, de construção de, um, de uma Israel... Tem os territórios
0: palestinos.
3: Obrigado, Carloto. Valéria cara. Perdoem, peguei uma gripe cruel neste momento de verão senegales em São Paulo. Bom, o Hamas, dois ou três elementos de referência para nós pensarmos este tema. Bom, primeiro é preciso ter a mente aberta, nós estamos diante de acontecimentos. É, absolutamente extraordinários então eu não descarto nenhuma das hipóteses mesmo aquelas que são mais catastróficas ou ele, tem elementos apocalípticos né? tem elementos de uma tragédia bíblica o que nós estamos assistindo o Hamas é uma organização político-religiosa de origem é, sunita portanto com muita, influ, muita influência da Irmandade Muçulmana a Irmandade Muçulmana é, uma, é um movimento político social, religioso poderosíssimo no Egito, encabeçou uma mobilização de, de dinâmica revolucionária contra a ditadura de Mubarak, a qual estava associado o comando do exército e o atual presidente do, do Egito, Al-Sisi, colaborou eh, durante o regime de Mubarak e o governo... Eh, que surgiu do processo eleitoral, levou à presidência uma das lideranças da Irmandade Muçulmana. E, portanto, é amplamente conhecido, as estreitas são amplamente conhecidas as estreitas relações entre a Irmandade Muçulmana e o Hamas. A Irmandade Muçulmana tem uma existência semi-legal no Egito, depois do golpe que derrubou o presidente eleito. Ela tem uma presença social muito grande, porque, além de ser... Uma organização religiosa é uma organização que oferece serviços sociais e nós, para entendermos um pouco o que é o Egito, é um país ainda em transição do mundo agrário para o mundo urbano e, e e um país com distorções sociais imensas. Quase metade da população vive no do Cairo, no Grande Cairo. É uma das maiores cidades do mundo, com mais de 15 milhões de habitantes. E a implantação da Irmandade mu eh, Muçulmana é, é a principal oposição ao regime é, militar de Alcice. O, o Egito tem um regime ditatorial depois do fracasso da Primavera Árabe. Portanto, é, o Egito não. não, não como disse, com toda razão a Maria Carloto,. É, o, o, o Egito não tem nenhum interesse em absorver 2 eh, milhões ou uma parte da população palestina que vive na faixa de Gaza e sabe que há uma forte articulação, há uma unidade política, há um desdobramento eh, do Hamas, da relação do Hamas com a irmandade muçulmana. Portanto, este cenário não é a hipótese mais provável a colaboração do Egito com a limpeza étnica do Estado de Israel. Porém, como vocês sabem, o dinheiro é uma força tão poderosa como as armas. Não nos enganemos. E, portanto, não podemos descartar a possibilidade de que haja uma compensação bilionária para o regime de Alcice se aceitar pelo menos uma parcela da população que, em pânico, saiu do norte da faixa de Gaza, foi para o sul e que pode, se for aberta a fronteira, é, tentar fugir para escapar do, do destino mais trágico, que é a morte, para dentro do território egípcio. Portanto, não é uma possibilidade que eu descartaria, não creio que seja a mais provável. A mais provável é uma ocupação israelense da faixa de Gaza com uma gestão é, compartilhada. E aí o desafio que está colocado é saber se a autoridade nacional palestina, ou seja, o Fatah, chegaria ao ponto de decadência, de desmoralização político-histórica, que seria aceitar ser uma administração fantoche da faixa de Gaza sobre a ocupação do Estado de Israel.
0: Câmbio. Milton Temer, acho que o Valério e a Canoto colocaram questões para você para além da minha. Boa sorte.
1: Não, eu estou contemplado, eu queria fazer um comentário embaixo para dizer que, surpreendentemente, eu tenho acordos com o Valério e não, surpreendentemente, com Maria Carlota. Isso aí é apenas uma, um chiste para usar uma terminologia no tempo do Supimpa, que é uma homenagem ao meu amigo. Não, eu não tenho dúvida, eu acho que Israel não está com nenhuma preocupação com respeito ao destino das populações que ele está movimentando. Ele não movimenta as populações, milhões de pessoas, como está fazendo na faixa de Gaza, do Norte para o Sul e agora pressionando no Sul, achando que o Egito vai receber. De preferência até para Israel, é melhor que esse pessoal morra afogado. Para o mar e morra afogado. Porque, como eu já disse na minha primeira intervenção, o ministro de Netanyahu afirmou publicamente, não há povo palestino, logo não há Estado palestino. Isso o ministro de Netanyahu. E a canalice do imperialismo Yankee se manifesta fundamentalmente por uma retórica de preocupação com os excessos. Ainda continua, a usar, nesta altura dos acontecimentos, o argumento de que Israel tem direito a se defender. Argumento que é encampado pelos telejornais, e aí eu quero recuperar uma homenagem que Maria fez ao, ao, ao mundi que é um dos instrumentos fundamentais, até pelo peso, e eu quero dizer, aí é o papel do indivíduo na história, o peso específico de um judeu brasileiro corajosíssimo comunista, como Breno Altman. Papel que ele desempenha não pela agitação e propaganda, mas pela formulação teórica que denuncia o caráter abjeto do sionismo no seu aspecto colonialista, expansionista e antissemita. Vamos ter claro. A população, quando... Israel nasce porque a burguesia judaica não aguentava mais a chegada dos revolucionários, que eram muitos judeus, vindo dos pogrões da Rússia e da Polônia. Não aguentava o antissemitismo do lado religioso, radicalizava e principalmente a luta de classes dentro da, da, da colônia se afirmava. Theodor Herzl é um aristocrata agnóstico, nunca foi judeu praticante, mas foi ele quem operou a, trans a politização da concepção do sionismo por aquela lógica mercantilista, inclusive, na qual ele incorporou a burguesia judaica na compra de territórios na Palestina, ainda quando ela era parte do Império Otomano, durante a Primeira Guerra Mundial. Eles já estavam comprando terras na Palestina. Então, este projeto é um projeto de ocupação claro e exclusivamente para que começa com não é à toa que nasce a concepção de sionismo e de esquerda, por quê? porque os primeiros colonizadores da região eram comunistas e socialistas revolucionários. É uma contradição brutal, mas foi a forma que essas pessoas não estavam conseguindo sobreviver na Europa Ocidental, foram transferidas para aí, financiadas e bancadas pela grande burguesia Rothschild à frente, para essa operação. Então, Israel não está preocupado por onde vão os palestinos. A potência de Israel é tão grande do ponto de vista militar que eles se lixam para que um governo ou outro do lado árabe, até pela decomposição moral de vários desses governos, de vários desses governos, eles se lixam porque eles pensam, eles querem tirar os palestinos da Palestina e instalar ali os seus colonos em Gaza e o, é importante isso que o Valério colocou, essa possível ocupação militar, estabelecer o controle de segurança dentro de Gaza evidentemente vai contar com o apoio de uma parte, principalmente se o Mahmud Abbas não for alijado do poder, porque já é uma vergonha o que ele já tem de excesso de tempo em que seu mandato terminou, mas ele é mantido lá, inclusive, por interesse de Israel. Porque, lamentavelmente, são suas forças de segurança que exercem na Jordânia o papel de linha auxiliar do Mossad, prendendo palestinos resistentes. Então, é, é, é complexa a situação, muito complexa. É por isso que eu repito, a solução não será dada localmente. Alguém mais forte, alguém mais expressivo e alguém que banca essa operação de Israel vai ter que dizer, estão cortados os fluxos, não dá mais para botar dinheiro com vocês. Não dá mais, não vamos mais dar armamento. Nós não vamos mais bancar isso. E, que se... E aliás, é bom levar em conta que a pressão social no mundo já obrigou os Estados Unidos a recuar muito. Biden já recuou muito em relação à posição inicial que tinha em relação a Israel.
0: Obrigado, Milton. É, sobre a questão do conflito ainda, pensando no caso de uma ocupação militar israelense no território de Gaza, é possível que essa ocupação se dê sem os, a explosão de uma guerra civil? É, fico me perguntando, Israel, de fato, tem que ter... Uma coisa é uma guerra semi-convencional, como ela, eles estavam contra o Hamas. Outra coisa é uma, uma guerra civil. Israel está tá considerando a hipótese de travar uma guerra civil permanente em Gaza após, enfim, não sei quando isso vai parar, né, esses bombardeios, mas enfim, em algum momento faz parte do cálculo israelense, Valério,
3: Não, o cálculo de Israel, Haroldo, é vencer a guerra, esmagar o Hamas, aterrorizar a população palestina e depois impor a sua administração em Gaza. E abrir negociações com os Emirados, vai tentar uma aproximação, muito provavelmente com a Jordânia, para que haja agências, representações de governos de repúblicas árabes vizinhas que ofereçam eh, alguma cobertura, legitimação, para a ocupação em Gaza. Veja, a guerra civil eh, só seria possível se o um conflito dentro de Israel transbordasse. Já existe uma guerra na, em Gaza e já existe uma situação, digamos, de escaramuças permanentes, de conflitos ininterruptos, porque nós estamos falando entre 600 e 700 mil colonos judeus que se instalaram nas terras mais produtivas e que têm mais acesso à água na Cisjordânia. Então, eu creio que, infelizmente, o cenário há várias hipóteses colocadas diante do futuro mas, em grande medida, o desenglaço do processo, como colocou Milton não se dá somente na resistência casa-a-casa, rua-a-rua, combate de, de militantes do Hamas contra o exército profissional de Israel como sabemos, é um dos mais poderosos do mundo mas vai depender em grande medida de, de qual vai ser o posicionamento da União Europeia e dos Estados Unidos e nesse terreno incide a campanha de solidariedade internacional veja, o mundo está assistindo depois da guerra do Vietnã, depois da guerra civil entre Tutsis e Hutus, mas numa escala que é superior ao que foi a invasão do Iraque ou a invasão do Afeganistão, nós estamos assistindo pela televisão as imagens diárias do massacre. São, é, Gaza é basicamente uma região é, muito urbanizada, verticalizada, que está em ruínas. E... É, são fantasmas humanos, né? são, são, são famílias que caminham no meio das ruínas procurando se pro, proteger dos bombardeios e procurando aqueles que se perderam pela, é, pelo cerco permanente. É, nesse contexto, o que pode parar a guerra é a solidariedade internacional é, e... E nós já vimos que isso aconteceu no passado. Portanto, não é uma hipótese de fora da mesa. Depende da mobilização. Quando uma mobilização passa do patamar de 100 mil para 1 milhão, passa do patamar de 1 milhão para 5 milhões, evidentemente muda a relação política de forças, a escala internacional, e isso estabelece os limites para o governo de extrema-direita, liderado por Netanyahu. Esta é, infelizmente... É, esta digamos, é digamos é, são os prognósticos é mais, é isso,
0: é mais claro.
1: Milton. Sim. Espera ah, aí eu eu, eu eu já ah, não respondi a essa ainda não. Então como é que você... posso te pedir para repetir a pergunta por favor? Claro, claro. A pergunta
0: original é sobre a questão militar ainda. Israel é, a guerra civil. da um guerra, guerra Civil, civil? isso exato.
1: Bom, a guerra civil já existe no território palestino há décadas, com uma simetria brutal de um exército de ocupação que massacra, em grande parte, uma população civil, ou, na melhor das hipóteses, para interessar interação aos que pretendem defender Israel, por um grupo armado de armas artesanais, contra tanques, contra carros de combate e contra até um arsenal nuclear numeroso e forte e poderoso sem controle de agências nacionais. Então, objetivamente, do ponto de vista militar, as entifadas não pararam, elas mudaram de intensidade. Não é só em Gaza que está acontecendo o massacre. A Cisjordânia, diariamente, aliás, são mais de 500 postos de combate, de controle, dentro do território da Cisjordânia, fazendo com quem vá de um bairro a outro, para considerar as nossas categorias urbanas aqui no Brasil, quem vá de um bairro a outro, passe por uma revista vexaminosa de militares hostis, armados, que tratam crianças e velhos, como se fossem todos terroristas. E eu quero dizer o seguinte, terrorista foi sempre a classificação dada a quem corajosamente enfrentou exércitos de ocupação Colonialistas contra seus territórios nacionais Lumumba foi terrorista é, é, Bem Barca foi terrorista é, Samora Machel foi terrorista Agostinho Neco foi terrorista Os Maquisar foram terroristas Os Partigiani na Itália foram terroristas Todos, inclusive você recupera uma coisa é, quando eu vejo esse argumento, esse argumento de, do governo Netanyahu, vamos bombardear Gaza porque interrompemos a negociação, porque um foguete saiu de Gaza contra... De repente, um foguete, comemorando o jogo. Um foguete saiu de Gaza. Ninguém apura, mas repercute isso. Como argumento valeu, eu fico me lembrando do que acontecia na Segunda Guerra Mundial, quando os exércitos de ocupação hitleristas não hesitavam em arrasar uma aldeia ou em fuzilar dezenas de reféns porque um soldado, isoladamente, teria sido sufrido um atentado. Naquela ocasião, eu quero dizer o seguinte, não foi quem matou o soldado que foi julgado em Nuremberg. Quem foi julgado em Nuremberg foram todos aqueles que cometeram aqueles crimes bárbaros e que, evidentemente, terminaram não sendo aproveitados pelas agências de serviços secretos do Reino Unido dos Estados Unidos, depois da guerra, na luta da Guerra Fria contra o comunismo, que uma parte deles foi incorporada. Von Braun era um bandido durante os anos 40, que virou herói depois dentro dos Estados Unidos. E então, nós temos que considerar objetivamente o seguinte, a Guerra Civil nunca foi interrompida depois de 48, só que parece que não há leitura com respeito a uma simetria brutal entre um exército de ocupação super equipado, super assistido e apoiado pelas potências e burguesias dos países capitalistas que pagam o seu sentimento de culpa pela cumplicidade na repressão a comunistas socialistas e judeus durante a ocupação nazista, transformando palestinos em réus de um processo em que eles são, na verdade, vítimas.
0: Obrigado, Milton. Maria caloro
2: bom como o Milton e o Valério abordaram aspectos de mais longo prazo especialmente o Milton eu queria é, trazer para uma perspectiva fechar um pouco a lente eu concordo completamente eu acho que o, o, o pano de fundo é esse mesmo mas assim eu queria pegar essa informação que o Milton traz que é muito né que enfim se foi amplamente divulgada de que o motivo da retomada do interrompo. da suspensão do cessar-fogo e da retomada dos ataques, teria sido um foguete né, que saiu de Israel, de, desculpa, da faixa de Gaza. Veja, não sabemos se isso é verdade, mas se isso for verdade, significa que não obstante toda a movimentação é, militar feita por Israel que matou milhares de civis e destruiu o território, não é capaz de destruir né, um, 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 a capacidade balística do Hamas, é isso, se for isso, né, eu acho que tem um aspecto nesse, nesse, nessa informação que diz muito sobre a natureza do que nós estamos assistindo. Né? Porque o plano do Hamas, o ataque feito pelo Hamas né, em 7 de outubro, colocou completamente em xeque o modelo de defesa de Israel. Claro que pode ter tido cumplicidade, isso precisa ser analisado, mas o Netanyahu. É, acho que existem camadas nesse conflito. Existe uma camada, que é essa guerra de longo prazo, que o Milton bem descreveu, e tem uma outra camada, que é que Netanyahu e a extrema-direita israelense precisam né, de uma vingança, uma guerra sanguinária para se legitimar no poder nesse período. Se a gente olhar as pesquisas de opinião feitas no território israelense recentemente, mostram que a, que a maioria dos israelenses, claro, não é um monolito, mas a maior parte acha que não foi utilizado de força suficiente ainda. Então, o que eu quero dizer é que existe um, um, um movimento né, de curto prazo, de política de menor escopo, que também precisa ser analisado para além desse plano que, né, que o Milton bem coloca, né, que há décadas né, existe um, um, um processo de limpeza étnica, mas tem uma, uma dinâmica de curto prazo que também leva a uma escalada do conflito, que faz com que este movimento do, das forças de defesa de Israel neste conflito sejam particularmente sanguinárias, porque existe um, uma pressão interna de Israel né, pô, pô, pelo uso de mais violência, até porque eles estão se sentindo extremamente fragilizados, porque tu, com toda a superioridade bélica, eles não foram capazes de antever ou pelo menos de responder à altura um ataque feito por uma força militar que é, é muito inferior, muito inferior. Né? Então, assim, eles estão, é, para concluir meu raciocínio, eles estão é, todo, digamos, militarmente eles estão postos em questão e politicamente né, a reação... Internacional ao que está acontecendo, mesmo com todo o bloqueio é, da opinião pública, com né, a força que os Estados Unidos têm e que é, o movimento sionista tem, mesmo com tudo isso, a opinião pública do mundo se levantou e é ela a maior força é, para interromper o conflito. Eu queria só, eu não sei, é, Haroldo, posso só fazer um último comentário muito rápido, porque você pergunta. É, não sei se você vai aprofundar isso nas próximas questões, né? Sobre o, o, o envolvimento de outros países. né? Veja, eu só. Eu, acho que a gente. Você vai voltar nessa questão, ou vai? Então eu fico por aqui, que eu quero comentar isso especificamente.
0: Tá bom, nós vamos falar disso, tanto do ponto de vista regional como internacional, embora já tenha falado, a gente tenha falado isso. Eu queria chamar a atenção, o Carlos falou de pesquisas de opinião, a gente publicou agora à tarde em Opera Mundi. Uma reportagem com esse título: Relação entre Judeus e Árabes Piorou em Guerra Após Guerra em Gaza, afirma a pesquisa feita em Israel. É uma pesquisa bem interessante de um instituto israelense que mostra detalhadamente as divisões é, na sociedade israelense, tanto entre a população judia, né, que é a maioria no território israelense, quanto a população árabe. E o, o que a caloto falou está tá na matéria, está mais para o fim, mas 96% do público judeu diz apoiar fortemente o objetivo da guerra, que seria destruir o Hamas. Enquanto 1% apoia objetivamente, o objetivo moderadamente e 2% não apoiam. E 2% preferiram não opinar. Ou seja, há praticamente uma unanimidade no, na, na, no grau de violência empregado por Israel pela população judia de, é, é, de Israel, tá certo? Tem mais detalhes dessa pesquisa, vale a pena dar uma olhada lá no site. Queria aproveitar também, vocês fizeram várias menções ao Breno, queria lembrar quem fizer a assinatura de Opera Mundi anual, em www.operamundi.com.br, apoio ifem anual, até o dia 15 de dezembro, a gente estendeu a promoção, quem fizer essa assinatura vai ganhar um livro autografado do Breno, Contra o Sionismo. O livro também está disponível na, no site da editora Alameda, alamedaeditorial.com.br, e o Breno vai lançá-lo no dia 11 de dezembro, no Rio de Janeiro, aí na terra do Milton, na, Leonardo, na, na livraria Leonardo da Vinci, Tá certo? E no dia 13 ele vai lançar o livro aqui em São Paulo, no Aljânia. Então, quem quiser o livro do Breno, já dá para comprar no site, também vai. Certamente,
1: de... certamente com o debate do Breno, porque a sala do Leonardo da Vinci, ela, de uma certa forma, é um auditório também, que é muito. O lançamento do livro é sempre um ato de mobilização, vale a pena.
0: Exato, o Breno vai falar tanto, tanto no. Rio quanto em São Paulo, tá certo? Então, obrigado. E, bom, tem várias formas de apoiar a Ópera Mundo, vocês já sabem, quem não sabe, assiste outros programas que eu expliquei tudo já várias vezes, do Breno também, mas eu queria agradecer os novos membros pagantes do canal, Luiz Otávio da Silva, Carvalho Jorge, Vilma de Faria Machado e Daniel Miagi. Também queria agradecer o Olney Araújo, frequentador assíduo aqui do nosso, dos nossos programas e que hoje também mandou um super chat, tá certo? Tem o um Pix aí, quem quiser, apoia, porque, de fato, a gente tá sempre andando nessa fio da navalha da desmonetização, como a Kaloto falou. Bom, a Caroto estava comentando, uma das questões é, a guerra em Gaza pode se regionalizar? E, além disso, pode haver pressão diplomática suficiente pressão de outros países a ponto de fazer Israel recuar, como é que está o conflito em Gaza do ponto de vista regional e internacional? Quem começa essa é o Milton, certo?
1: Eu diria o seguinte, é, a pressão internacional conta muito, não por conta, não, é, é, é bizarro, é que são os governos das potências capitalistas que apoiam Israel de maneira incondicional eles estão começando a receber pressões internas. As políticas internas nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, começam a obrigar esses governos a ter uma atenção, porque não dá mais para continuar com o discurso de apoiar o direito de defesa de Israel com todas as informações que os telejornais manipulados na retórica não conseguem ocultar pelas imagens que aparecem ao lado. Ou seja, entrevistam reféns, reféns israelenses, que estão sempre bem vestidos, em apartamentos bem mobiliados, limpinhos, ater aterrorizados, entre aspas, com as ameaças. Do outro lado, do outro lado, você vê o quê? Ah, não, o que está lá... No que se trata de, da repressão em, em cima dos palestinos, o palestino tem refém. Agora, os exércitos israelenses tem preso, preso político. Então, objetivamente, a começa a ver o seguinte, isso que foi dito nem né, pelo Valério, a imagem de áreas urbanas vendo edifícios sendo destruídos, explodidos, implodidos por bombas lançadas, por aviões que sequer enfrentam defesas antiaéreas. É um ataque covarde, é um massacre absolutamente inaceitável. É bombardear uma população civil, porque pelo menos quando se bombardeava a população civil na Segunda Guerra Mundial, nas cidades havia defesa antiaérea. Alguns bombardeios eram aceitos. Assim. Não há queda de avião israelense. Não há. Você, você não tem notícia sobre a avião israelense. Você só vê aí embaixo a imagem da cidade se destruindo. Isso, evidentemente, começa a contrapor. Dentro de quem está vendo os informativos de televisão, uma ideia, mas peraí, que direito de defesa é esse? Que direito de defesa que permite que edifícios de áreas urbanas sejam bombardeados e demolidos? E começa a haver uma pressão junto aos seus governos. Então, o Biden começa a encontrar problemas entre os democratas americanos. E olha que os democratas americanos não têm nenhum problema com a política expansionista dos Estados Unidos, até porque grande parte dos sindicatos americanos democratas, são do complexo industrial militar. Trabalhadores que se beneficiam com a política bélica americana, não só de venda de armas, como de ocupação, de expansão, de militarização do planeta. Então, a base social do Partido Democrático começa a ficar constrangida. O problema é ser. Na Inglaterra, a mesma coisa. E na França, principalmente. Então, objetivamente, eu acredito, e aí, como bem lembrou Maria Carlota e o Valério, a pressão social pela solidariedade à Palestina é um instrumento concreto sobre os governos que determinam financiamentos, apoio político e cobertura aos vetos escandalosos no Conselho de Segurança da ONU. Não por acaso, na última resolução, a embaixadora americana ficou em posição contrária de Israel. Ela que todas as reuniões manifestava posição contrária às resoluções, porque não eram suficientemente favoráveis a Israel, ela teve que levantar o braço e se abster, e aliás, o que é bizarro, no dia seguinte, de manhã, a Mônica Wadwold, que eu acordo cedo, a Mônica Wadwold, divulgar naquele jornal das seis horas da manhã, estava realmente dando razão a Israel. Porque a resolução é um pouco dúbia. Não revela o ato terrorista do Hamas, massacrante, bárbaro, uma coisa mais pior que já aconteceu na história da humanidade. Estava lá no dia seguinte. Então, objetivamente, a pressão é fundamental para que, nas políticas internas dos partidos obriguem os governos a tensionar e apertar Israel contra o genocídio que vem cometendo. Obrigado, Milton. Maria Caloto.
2: Então, eu quero começar de onde o Milton parou, porque eu concordo totalmente. Eu vou dizer mais: existe um movimento dialético importante nessa pressão que a opinião pública faz sobre os governos e o impacto que isso tem sobre o próprio conflito. Porque veja, eu queria é, na minha fala anterior dizer que os países, muito se comenta que os países árabes que antes entraram no conflito dessa vez estão olhando e estão só é, não são né, se envolvendo diretamente. Óbvio que não estão se envolvendo diretamente. Porque os Estados Unidos, no início, no dia 1 um do conflito, disse que estaria com Israel até o final, custe o que custar. Mandou um porta-aviões para a borda do... Então, assim, havia uma, havia, não, há uma consciência muito clara de que qualquer envolvimento será retalhado e a escalada do conflito é imprevisível. Então, é claro que os países árabes estão extremamente cautelosos, mas isso não significa... Né, os países do entorno, Líbano especialmente, estão muito cautelosos, né, porque a situação é de uma escalada potencial. Por outro lado, à medida em que a opinião pública do mundo pressiona... né é, fica também mais complexo os Estados Unidos retalhar é, da maneira como ele havia inicialmente proposto. E aí eu queria fazer dois comentários sobre a questão da opinião pública, aliás, três. O primeiro é sobre os Estados Unidos. O Biden, desde que iniciou o conflito e que ele se amalgamou na, é, no movimento é, israelense de uma forma quase se à mesa, dizendo que estava com eles até o final, vetando a resolução brasileira sozinho. Em todos esses movimentos, desde que isso começou, a intenção de voto no Biden despencou. E despencou entre os democratas. E como a gente sabe que é entre os democratas? Porque quem cresce não é Trump, é o candidato alternativo que é o Kennedy. Então é óbvio que esses votos estão saindo do Biden né? é, e não estão indo para o Trump. Mas isso significa, numa, numa eleição polarizada, que o Trump não é, que o Biden, no momento, não é um candidato viável. E, o, e a consequência disso é que os Estados Unidos já estão revendo a sua posição e ontem né, a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, fez uma postagem no Twitter com um vídeo dizendo explicitamente que Israel precisa mudar a maneira com a qual ele está se defendendo. Pra, ou seja eles tentam se descolar mas é um pouco tarde quanto ao Brasil né embora os partidos de esquerda estejam nessa posição tímida que que beira a vergonha né assim é uma posição vergonhosa de, de não não né é, por força na resistência a opinião pública brasileira ou seja os, o, o a imprensa como o, o, o Milton bem colocou é, numa posição de, é, quase como um braço é, da, da, da propaganda de guerra de Israel. E os partidos de esquerda tímidos, ainda assim, com isso eu vou concluir, a opinião pública brasileira é frontalmente contrária a Israel. Veja, na opinião da Atlas Político, para 42,7% dos brasileiros, Israel está cometendo crime de guerra e terrorismo de Estado. E veja, eles perguntaram juntos, significa que você tem que concordar com as duas coisas. Se você concordar com uma só, você já não responde. Isso em geral é uma, uma tática, quem faz pesquisa sabe, né? É uma tática para você reduzir o percentual de sim, é você juntar duas, duas afirmações polêmicas. E 42,7% diz que sim, conta 30% que diz que não. Certo, então, mesmo no Brasil, como o Milton bem colocou... E uma, uma taxa mulher... alta
0: de não sabe porque concorda só com uma, né?
2: Não, é de não sei. Na verdade, de não é. sei não, porque é um conflito complexo. Acho que as pessoas preferem não opinar. Mas o que importa é que, assim, existe uma... Quando você compara o sim e o não nós estamos falando de uma, de uma posição muito contrária né, a, que considera que Israel está cometendo terrorismo e crime de guerra. São duas afirmações muito fortes. Né? Então, veja, há um potencial de escalar os, 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 os atos em defesa da Palestina no Brasil.
0: Obrigado, Maria. Aliás, Valério, eu acho que essa é uma Haroldo,
1: Haroldo, você me permite só uma observação? Claro. Valério... Valério sabe disso, que eu sou oposição interna à atual maioria do PSOL. Mas eu sou obrigado a fazer justiça e te dar uma boa notícia, viu? Não sei se você soube, Maria. Mas a presidente do PSOL, a Paula, junto com o deputado Ivan Valente, é, apresentaram uma denúncia ao Tribunal de Haia pedindo a prisão de Netanyahu por conta de crimes contra a humanidade. É preciso... Eu não posso deixar de... Ah, eu não essa informação, e é uma
2: informação relevante. Eu espero que o PT, é, em breve, né, se, se some a esses movimentos todos.
3: Bom, e, além disso, aproveitando, o Diretório Nacional do PSOL reuniu no, no outro fim de semana, anterior a ontem, e aprovou por unanimidade, o que é dificílimo de aprovar, até intervalo para a hora do almoço, é polêmico, mas aprovou por unanimidade a... A defesa da ruptura de relações diplomáticas do governo brasileiro com o Estado de Israel. Essa é a posição do Diretório Nacional do PSOL. Mas é verdade que nós temos dificuldades de mobilização. E isso decorre de vários fatores. Um deles, eu quero é, apresentar. Galera,
0: eu quero voltar a... seu tempo, tá? Porque... Sim. Vai lá, manda ver. Muito Não, bem.
3: Pode então é, um, há, um, há um diferencial entre as condições da mobilização que nós fazemos no Brasil com a maior parte da esquerda europeia ou norte-americana. É o que o governo brasileiro denunciou a ação militar de Israel como é, genocídio. O Lula denunciou que era genocídio. E, e é completamente diferente dos governos... Europeus ou do governo norte-americano. Seu governos tem têm alinhamento, reconhecem o direito a um, do Estado de Israel a uma defesa ilimitada, incondicional. Não foi a posição do governo brasileiro. E, portanto, isso é um fato uh, de qualidade, que é um dos elementos que explicam por que, que as mobilizações têm sido mobilizações de vanguarda.
1: Valério, Valério, você só me permite uma coisa, eu quero ter acordo com a minha manifestação, inclusive, pública, quando o Lula fez o discurso de considerar Israel um Estado terrorista. Agora, quero afirmar, por outro lado, que não houve nenhum desdobramento prático a isso. Sequer a convocação deste embaixador meriante que se reuniu com a tropa bolsonarista, quase que imediatamente depois, na Câmara dos Deputados, numa interferência direta na
3: mas eu não estou... Não, veja, o tema não é este. O tema não é se o governo brasileiro fez tudo o que deveria fazer. Não fez. Porque nós, somos do PSOL, votamos que deve romper relações diplomáticas. Nós, que somos de esquerda em geral, e isso inclui o PT, defendemos a ruptura de é, acordos é, das Forças Armadas Brasileiras com a indústria bélica de, do Estado de Israel. Não é o nosso tema.
1: Bom, Não, só, fiz a a... só fiz a intervenção por conta da tua citação
3: muito do bem, governo, só Mas, então, indo diretamente à pergunta do Haroldo, primeiro, regionalização. Não haverá regionalização, é, isto foi debatido em outros programas de outubro, porque, seja a Síria, seja a Jordânia, é, seja o Iraque e seja o Irã, evidentemente são conscientes que quando o governo norte-americano coloca duas esquadras com os dois maiores porta-aviões do mundo, com, portanto, uma força militar de choque que pode tirar da face da terra, no espaço de horas, uma cidade como Teerã que tem 4 milhões de habitantes, há uma esmagadora superioridade militar que impede que as ações militares de solidariedade com eh, a resistência palestina na faixa de Gaza. Houve declarações, o tom foi elevado, mas não vai além disso, porque a disparidade de força é numa escala que somente Rússia ou China poderiam cumprir um papel de dizer aqui é um limite, não vão passar mais. Só dois estados poderiam fazer isso no mundo: a China e a Rússia. Mas aí é a da Guerra Mundial, com toda a gravidade. A pressão internacional pode derrotar o Estado de Israel? Pode, 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 porque se nós passamos da escala das centenas de milhares para os milhões de manifestantes, evidentemente isso estabelece um cerco aos governos e, portanto, Scholz não pode reunir com Lula alegremente, como aconteceu hoje eh, na Alemanha, é, se há manifestações com centenas, milhares, milhões de pessoas nas ruas por toda a Alemanha dizendo shows é, criminoso sócio da guerra de extermínio em defesa do Estado de Apartheid de Israel, não pode. Terceiro elemento, há um problema que é a extrema-direita mundial, que não pode estar fora do nosso foco. Ou seja, Millen foi ao Estado de Israel, pessoal. Millen foi visitar Nova Iorque, reunir com a FMI, prestar homenagem ao rabino e depois foi para o Estado de Israel. E é um movimento internacional da extrema-direita. Bolsonaro foi se batizar nas águas do Rio Jordão. Toda a extrema-direita cultiva uma das suas identidades, a islamofobia. E, portanto, é uma forma de introduzir o, a defesa da supremacia racial branca para hostilizar a maioria palestina como é, um povo desumanizado, porque não são como nós. E isto é parte do discurso ideológico e da disputa de, de princípios que nos separa da extrema-direita. E não creio que seja acidental que ela esteja tão alinhada com o Estado de Israel
0: e dentro do Estado de Israel vocês imaginam que Netanyahu pode cair, enfrentar oposição mais forte e haver um recrudescimento de algum tipo de movimento antisionista dentro do Estado de Israel por conta dessa guerra Porque só para completar um raciocínio acho que o Milton falou a gente teve um dia de ataque do Hamas e nós vamos completar dois meses de ataques de Israel sobre Gaza. É realmente desproporcional o tamanho da resposta ou da, do que Israel chama de autodefesa. Mas, voltando a isso, vocês veem algum espaço para o surgimento de um movimento antisionista dentro de Israel? Ou a, a Israel opera na lógica de uma ditadura? Carlotto.
2: Veja, eu, eu tenho lido desde o início do conflito muita, muitos analistas, é, especialmente na imprensa é, majoritária brasileira, né, na imprensa empresarial, é, apontarem que o Netanyahu está com os dias contados e que, tudo, que parte desse aspecto virulento da resposta Está é, ligado a, a, ao seu governo de extrema-direita. Né? Isso é muito forte entre os judeus progressistas, né? entre os chamados sionistas de esquerda, que é, sentenciam que, que Netanyahu está morto. Eu acho que é muito cedo para dizer isso. Né? Inclusive, parte do movimento do Netanyahu é sobreviver e é depender do que a aconteça nesse conflito, especialmente se a gente lê à luz destas pesquisas né, de opinião, que acham que né, 90% apoiam é, o objetivo de derrotar o Hamas, é, não necessariamente ele está morto. Veja, eu acho que a situação dele é muito complicada, né, é, o apoio tem, ca tem caído, mas isso não é... Isso, o destino do Netanyahu não está selado. O destino do Netanyahu depende, em grande medida, do destino do conflito. Né, e ele está apostando tudo nisso. Ele sabe que se a, é, ele precisa continuar em guerra, ele, ele conseguiu montar um gabinete né, de, de crise, de quais são, nesse né, para enfrentar, então ele depende desse conflito para sobreviver. Acho que esse é um... É um então, isso é, isso é um, um primeiro ponto. O segundo é que é, o que tem aparecido nas pesquisas de opinião mostram... Que a sociedade é, israelense se tornou uma sociedade muito conservadora. Ela, né, o sionismo sempre foi um movimento de, 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 complicado, mas havia né, uma tensão, uma polarização política maior. Né. Me parece que, inclusive, até por vários anos de governo de extrema-direita, você tem é, uma sociedade que caminha num sentido muito conservador. É isso que emerge das pesquisas agora. Isso também pode mudar, pode, pode existir disputa, nada está. Agora, eu queria é, mostrar, é, retomar um aspecto é, do que o é, Valério comentou sobre a extrema-direita. Veja, a principal publicação hoje da extrema-direita brasileira, a principal publicação escrita né, em revista, uma das principais, se chama Revista Oeste. Né? Foi para lá que foram figuras como o Augusto Nunes, Rodrigo Constantino e outros, tá? Então, é uma revista muito lida pelos bolsonaristas, e ela se chama Oeste em homenagem ao Ocidente. E um dos seus pilares fundamentais é a islamofobia. Porque o movimento da extrema-direita, e com isso eu concluo, ele está muito ligado ao movimento de branquitude. E o movimento de branquitude se constrói né, é, é, a partir de vários outros, a começar por este grande outro, que é o Oriente que une a China, os comunistas e todo este mundo né, do Oriente Médio. É, é, para nós é muito absurdo, mas é um amálgama que faz sentido do ponto de vista ideológico para a extrema-direita mundial. E é por isso que a esquerda precisa, neste momento, serrar fileiras com a defesa do povo palestino. É uma causa humanitária para início de conversa, nós estamos falando de direitos humanos, do direito de sobrevivência, do direito de autodeterminação, mas mais do que isso, da disputa política e ideológica que está no coração hoje dos embates mundiais.
0: Obrigado, Caloto. Passo a palavra para Valério Akari.
3: Eu não tenho nenhum otimismo em relação à evolução da situação do governo de Israel. O nacionalismo exaltado é, numa potência imperialista, é, ele está sempre é, flertando com a extrema-direita e, portanto, com a tentação fascista. Porque a premissa do nacionalismo exaltado é que o povo foi escolhido, que há um povo que é diferente e é superior ao outro. O inimigo é... É, desumanizado e neste momento Israel o que as pesquisas revelam é que o governo tem mais de 80% de levar a guerra até o fim e impor uma derrota militar esmagadora que falem os, as bombas essa é a palavra de ordem que dramaticamente tem apoio na maioria da população israelense e Netanyahu quer vencer a guerra militarmente porque sabe que se vencer a guerra, ganha fôlego político. E, e veja, isto nos remete a é, uma, também uma percepção de qual é a tendência da extrema-direita internacional. quer dizer a, a ideia de que o bolsonarismo vai ser normalizado Vai ser integrado como uma corrente política do regime democrático-liberal burguês brasileiro. Isto é de uma ingenuidade política, é uma corrente neofascista. A ideia de que o Milley vai ser domesticado pelo Macri, a ideia de que existem limites institucionais que protegem a democracia americana se Trump vencer as eleições, tudo isto é um discurso de natureza ideológica, que não se apoia num estudo objetivo da relação de forças e da dinâmica do conflito social. Em última análise, nos remete à crise do capitalismo e da ordem imperialista no mundo contemporâneo. Haroldo, Milton, Maria Carlot, todos aqueles que nos acompanham. O capitalismo, ele está diante de crises para as quais não tem soluções. A COP, que acabou de reunir nos Emirados, é uma fraude. Ela foi presidida por uma liderança que está à frente de uma das companhias que mais abrem poços de petróleo pelo mundo afora. E, portanto, não há nenhuma razão para termos qualquer tipo de ilusão de que as potências imperialistas vão ser responsáveis na transição energética, como não há nenhuma razão para nós termos otimismo no acirramento dos conflitos entre os Estados Unidos e a China. E, por último, não há nenhuma perspectiva de que a nanotecnologia, de que as energias renováveis vão ser a inovação tecnológica para um novo boom de expansão do capitalismo, como o que aconteceu ao final da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, o desfecho, o destino do capitalismo é a estagnação na longa duração. Neste contexto, surgem os monstros, Harol dos monstros. E Netanyahu é um destes monstros que está hoje apertando o botão das bombas. E deste ponto de vista. Evidentemente, o Estado de Israel se transforma num Estado de apartheid que decidiu proclamar uma espécie de Estado marcial, regime de, de, de excepção interno e de, de guerra permanente contra a população palestina. E, e é por isso que é uma causa humanitária, não, não é uma causa de, somente da esquerda. A tragédia é que nós vamos fazer o ato no Tuca e eu me pergunto, Maria Carlotto, quantos liberais vão aparecer no Tuca unicamente em torno da bandeira do, da defesa de uma solução negociada e da paz? Quantos estão dispostos a, a desafiar eh, a pressão do lobby sionista? Infelizmente, o que nós vamos encontrar no Tuca na segunda-feira, 18 de dezembro, são intelectuais, artistas, lideranças populares, lideranças sindicais, lideranças da esquerda, e, 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 e somos nós que estamos abraçados a uma causa que é uma de uma nação oprimida, a causa palestina, que, como disse muito bem, nos lembrou Milton, é herdeira da luta anticolonial, da luta anticolonial na África subsariana, da luta contra o apartheid da África do Sul, da luta pela independência da Argélia e da luta contra a guerra no Vietnã. Hoje, o Vietnã de hoje chama-se Palestina. E a esquerda brasileira tem que abraçar essa bandeira.
0: Custe o que custar. Obrigado. Obrigado, Valério e Milton Temer.
2: Milton, você está sem som, Milton. A gente quer te ouvir muito.
1: Eu nunca tive muita ilusão com a esquerda de Israel. Vamos ter claro o seguinte. Quem começa os assentamentos de maneira acelerada é o Partido Trabalhista. Eu, por exemplo, estive com uma delegação de deputados quando Arafat esteve cercado na Casa de Governo em Ramallah. Eu estive com a comissão de, de, de deputados que esteve em contato com as duas partes. Estivemos com o Simão Pérez em Israel e fomos à Cisjordânia, onde eu presenciei um ataque das tropas do exército contra uma, uma área de Genin. Uma repressão brutal junto à manifestação internacional. Então, eu não tenho ilusão, porque, por uma razão simples, se você fizer o balanço do que acontece lá, é, o próprio Isaac Rabin, no Acordo de Oslo, ele fez uma grande manobra pró-Israel, que o fundamentalista idiota absolutamente irracional o assassinou, porque, evidentemente, ele coloca o, o, a ideia da possibilidade de dois Estados dando de pronto... No, a única coisa que sai do encontro de Oslo é que o Fatah, a autoridade palestina, passa a ser responsável pela segurança na Cisjordânia. Só que a segurança da Cisjordânia, com o exército de israel dentro da Cisjordânia. Ou seja, é a, fazendo a polícia para prender palestinos e entregar o Mossad. Então, ali, objetivamente, eu não tive nenhuma ilusão ali. Shimon Peres, que é dado como um esquerdista em Israel, eu me lembro que Arafat moderado, o Arafat que saía das discussões de Oslo, ele tratava Arafat como terrorista. Não era o Hamas, não. Era o Arafat que ele tratava como terrorista. Então, a concepção de que os palestinos, de forma geral, são terroristas, está dos dois lados. E não é por acaso que a esquerda de Israel veio desaparecendo. Não é por acaso que o voto de Israel coloca governo de extrema direita no poder. É porque, objetivamente, a esquerda israelense se acomodou ao longo do tempo fazendo composições estimuladas pelos Estados Unidos e pela União Europeia interessados em transformar Israel num porta-aviões do imperialismo no Oriente Médio. Era preciso ter aquilo ali para barrar os governos possivelmente rebeldes e nacionalistas. Entendeu? Então, não arrebentaram o Iraque por conta dos defeitos de Saddam Hussein. Arrebentaram o Iraque por conta das reviravoltas anti-imperialistas do Saddam Hussein. Da mesma forma que tratam o Assad na Síria como o ditador absoluto, e, no entanto, apoiado por todas as correntes, inclusive o Partido Comunista Sírio, quando houve aquele ataque externo financiado pela França, governo socialista francês, financiando o ataque, o Partido Comunista Sírio disse nós somos oposição ao governo, mas somos contra esses mercenários que estão promovendo a guerra de fora para dentro, aqui dentro. Não conseguiram destruir a Síria, como destruíram, o o, o, destruíram a Líbia e destruíram o Iraque. Vamos ter claro. Mas isso aí, em Israel, eu não tenho ilusões. O Estado de Israel, por sua lógica, hoje tem uma esquerda absolutamente fragmentada, pouquíssimos representantes intelectuais, que são, aliás, os mais competentes Estão, pelo menos, entre os mais competentes formuladores da solidariedade à Palestina. Do lado de Eduardo Said, e Tarikali, a gente tem Uri Avnery, a gente tem Ilan Papé, nós temos vários formuladores. Para não falar em Norma Finkelstein, que é um dos maiores denunciantes da chamada indústria do Holocausto. Então, eu, eu, eu preservo uma parte da intelectualidade, mas do ponto de vista social. A esquerda de Israel há muito tempo que é absolutamente inexpressiva nessa questão. E por isso é que eu não tenho nenhuma certeza da queda de Netanyahu, porque Netanyahu ser eleito, depois de tudo que foi dito contra ele pela própria justiça israelense, mostra que, por cima de tudo, Israel, uma das grandes falácias, aliás, um dos mitos que Lampapé denuncia: Israel diz o seguinte: Israel será a única democracia é um dos países mais autoritários com o apartheid legalizado e a fundamentação religiosa colocando como razão de Estado.
0: Obrigado, gente. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, de todo mundo que comentou, compartilhou, espalhou esse link por aí. Valeu, até a semana que vem. Espero novamente encontrá-los. Tchau, tchau.
1: Um abraço, Marcos.